0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Männer, Tränen, Sensationen in Ermangelung eines kompetenten Gastes sprechen Martin und Tobias heute mit sich selbst. Sie schauen auf die ersten sechs Monate Bergisch.io zurück, plaudern aus dem Nähkästchen, was sie noch vorhaben und verraten ihre Lieblingspodcasts. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Dehler.
2: Heute, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, sind Herbstfeen in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben auch eine leicht herbstliche Folge. Insofern, als dass Sie ich will nicht sagen deprimierten. Ich wollte gerade sagen. Aber, aber, aber wir haben keinen Gast heute. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Es gab ein bisschen Terminstress und dann haben wir uns überlegt, lassen wir jetzt zum ersten Mal eine Folge ausfallen? Nein. Im Leben nicht. Auf wir, gar haben, keinen wir haben da eine preußische Podcast-Mentalität. <lacht> Bis zum letzten Autsch,
1: Tropfen. Ja. Nein. Mit Blut werden wir hier sitzen und senden. Zumal heute ein, ein, ein Tag ist wie geschaffen fürs Podcasten. Also herrliches Wetter draußen. Also wirklich... Deswegen Herbststimmung. Vielleicht, wenn der Hörer diesen Podcast hört in den nächsten Wochen, aber heute ist einfach noch fantastisch. Ja, in unseren Herzen ist noch nicht Bonjour Tristesse, das stimmt. Oh Mann, das ist schön gesagt. Du findest wie immer die richtigen Worte.
2: Was uns ja aufgefallen ist, als wir dann darüber nachgedacht haben, was machen wir denn jetzt ohne Gast, ist, dass wir ziemlich genau sechs Monate am Start sind. Richtig. Also so der Soft-Launch war kurz vor dem 1. Mai, so Mitte April, da haben wir angefangen, die ersten Leute auf die Digitalisierungslandkarte zu heben. Wir waren damals beim Minister Pinkwart Ende März und ja, irgendwie sind sechs Monate im Teilchen. Du bist so routiniert geworden, Martin. Ich
1: bin routiniert geworden.
2: Ja, im positiven Sinne, ja, also nicht. Dass, äh, ich, äh, fand, also, ich finde, äh, man merkt schon einen Unterschied zum Anfang. Also bei dir und auch bei mir. Nein, also
1: bei uns beiden. Also ich glaube, äh, das dürfen wir jetzt natürlich unseren Gästen nicht verraten, dass äh, auch die der Grad der Vorbereitung etwas nachgelassen hat. Das, das kann man mit Routine erklären, natürlich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ähm, zumal wir ja gemerkt haben, dass nahezu keines unserer Gespräche so verlaufen ist, wie wir es vielleicht am Anfang geplant
2: haben. Wahrscheinlich, weil wir alle unsere Gäste unterschätzt haben. Oder weil die Gäste natürlich einfach viel mehr Ahnung Möchtlich. von ihren Themen haben als Möchtlich. wir. Das heißt, wir stellen natürlich nur so naive Impulsfragen.
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, sehr und, schön. Sehr und, schön. Und,
2: und dann muss der Gast mit seiner Expertise das Ganze wieder auf ein, auf ein seriöses Niveau genau. bringen. Und, und, äh,
1: und das ist ja mehrfach auch gelungen, das muss man ja sagen. Also, definitiv. Äh, der, der der Podcast, ich gehe, begebe mich gerne in die Rolle des desjenigen, die einfach nur ein paar Stichworte hinwirft und ein anderer macht. Äh, und das waren schon ein paar coole Folgen dabei. Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge? Ähm, habe ich eine Lieblingsfolge? Ja, habe ich.
2: Ja? Möchtest du ja. verraten, welche es ist? Also ohne die anderen
1: abzuwerten, aber das finde ich immer spannend. Äh, meine Lieblingsfolge ist die mit dem Gerd Walger. Okay. Weil ich da am wenigsten verstanden habe. Ich glaube, das hat man mir auch äh, ein Stück weit angehört äh, zur Folge, aber ich finde das schön, also ich höre ja auch ansonsten viele Podcasts, äh, wenn man nicht immer A, das Gleiche hört und wenn man B... Ähm, auch sagt, ach, das höre ich mir jetzt nochmal an. Oder nochmal, wie auch immer. Ihr, ihr ihr kennt euch ja und von daher, äh, das eine oder andere aus dem Gespräch heraus war ja, war ja die auch irgendwo geläufig. Aber ähm, das finde ich am spannendsten letzten Endes, wenn ich mich auch nochmal, wenn so für mich sowas, wenn ich nicht nur Stichworte gebe und dann redet jemand, sondern wo ich auch sage, okay, damit setze ich mich jetzt auch nochmal auseinander und das fordert in irgendeiner Form. Und fand ich von daher dann am spannendsten letzten Endes. Ja.
2: Ich überlege ich gerade bei mir. Ähm, ich glaube, die, die mich im positiven Sinne am meisten aufgeregt hat, war eigentlich die letzte Folge, die mit dem Sven Wagner. Ich bin danach im Auto noch <lacht> relativ leidenschaftlich geworden in Bezug auf das Thema Lokalpolitik. Also das ja, muss das, ich das sagen, das ist, treibt dich ja um. das, das war, mich um. Das treibt mich um, aber das, da muss ich auch sagen, das hat mir einfach wirklich viel Freude gemacht, weil ich zu sehen, was da, was da in Solingen passiert und mit welcher Leidenschaft die das machen. Das, ja. das ist so eine, das war so eine Folge, die einfach ähm, Inhaltlich war mir vieles von dem klar, was sie tun, aber wenn du einfach da bist und das so richtig spürst und einfach auch nochmal merkst, wie der Sven das so mit Leidenschaft rübergebracht hat, das hat mir richtig gut gefallen. Klar, bei dem Thema Gerd, was du gerade angesprochen hast, ähm, den Gerd kenne ich schon ein bisschen länger, deswegen ähm, fand ich die Folge auch sehr gut, aber ähm, die, die ist, das war nicht so die Folge, wo ich jetzt, ähm, ähm, die mir so besonders hängen geblieben ist. Also die Folge mit dem Sven Wagner ist da schon so, vielleicht aber sie aktuellste ist, aber. Ne? man äh, besonders hängen geblieben. Und ich muss sagen, ähm, Felix Heuer, diese Kulturgeschichte, die hat bei mir auch ziemlich resoniert. Das hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es das einfach ein Thema ist, was mich hier auch gerade einfach bei Tango Lima umtreibt und okay. ähm, äh, sich so damit verbunden hat. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe jede Folge danach ja auch nochmal als Zuhörer gehört und ich habe bei jedem hinterher irgendwas entdeckt, was sich in irgendeiner Form auf mich hier ausgewirkt hat oder Okay. Also, wo, wo für mich was drin gesteckt hat. Also, mhm. äh, so gesehen würde ich für mich sagen, war keine Folge verschenkt. Oder absolut nicht. Oder so, dass ich sagen würde im Nachhinein, nee, die hätten wir jetzt besser nicht produzieren. Äh, so.
1: Jetzt in Bezug auf den äh, Felix, jetzt beispielsweise, was was hat das? Bei dir ausgelöst oder wo, wo wo hast du da Parallelen gesehen?
2: Naja, ich sag mal, der Felix finde ich hat einfach eine hat so eine gewisse lockere, leichte Art ähm, dieses doch eher schwere Thema, wenn Dinge in Teams auch mal nicht so funktionieren, mhm. einfach anzupacken und das so sehr. Ähm, pragmatisch. Ja, und ähm, so diese Ideen mit, also wir überlegen halt hier auch, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit. Das ist, wir sind äh, sicherlich kein zerrüttetes Team, aber wie in jedem Team gibt es auch Dinge, die besser laufen könnten. Und wir haben einfach auch so ein paar kleine, kleine Tools eingeführt und ein paar kleine ähm, ähm, Maßnahmen, bei denen wir einfach so, so checken, ähm, äh, wie geht es uns denn gerade selber? Also nehmen uns die Zeit für uns selber als Team mal abseits von Tagesgeschäft und irgendwelchen Kundenfragen einfach nur auf uns selber zu schauen und uns zu überlegen, ähm, weiß ich nicht, angefangen von der Bürogestaltung, über wie wollen wir eigentlich mit dem Thema Homeoffice umgehen, so dass es von den Regeln, von den Spielarten, wie wir, das, wie wir das als Team untereinander machen, dass da alle mit zufrieden sind. Ähm, da, wie gehen wir mit. Ähm, ja, Inspiration und Fortbildungsthemen um und so. Das ist einfach, das ist einfach wie da gerade sehr drüber nachdenken und sich jeder einbringen kann. Das ist so eine Geschichte. Da hat der Felix einfach bei mir nochmal ein paar Impulse gesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, zumal man ja hier die Veränderung. Wir nehmen immer beim beim Tobias oder meistens beim Tobias ja in, in wenn den wir nicht im Ausland sind. Wenn wir genau äh, auf und äh, die, die Veränderung ist auch zu spüren ein Stück weit. Also das ist ja, du hast du nimmst ja ja viel mit. Äh, wobei das genau für mich die Veränderung die also beziehungsweise ähm, das, das, das hat sich so ein bisschen gedreht. Wir sind hier angetreten Digitalisierungspodcast oder dann digitale Transformation. Aber ähm, alles, was damit im weitesten Sinne zu tun hat, also das Themenfeld hat sich ja so erweitert mit dem Felix zum Beispiel, also diese Themen Coworking, Unternehmenskultur ähm, das ist, das hat sich so breit entwickelt, finde ich. Also das ist eigentlich noch viel viel spannender geworden, als ich mir das vorher gedacht habe. Und jetzt, wo du sagst, ja, ähm, ist natürlich jetzt, wenn man dann äh, aus Solingen kommt, vom vom ähm, vom Coburg hier zurück, da macht sich natürlich so ein bisschen Melancholie breit, wenn du dann äh, das Remscheid der Stadt Gebiet betrittst und da merkst du, du sagst dann, naja gut, hier in Remscheid ist auch ganz nett, aber so richtig der Spirit kommt dann da nicht rüber. Das ist dann in der Tat schade und man wünscht sich und du hast auch gleichzeitig die Inspiration, wie kriegt man das hier hin? Wir haben jetzt eben drüber gesprochen, was ist jetzt hier in solchen Räumlichkeiten, wie kriegt man das hin, äh, Coworking oder ähnliches in irgendeiner Form zu initiieren und für sich zu nutzen? Und das ist eigentlich über dieses Thema Digitalisierung hinaus für mich der größte Gewinn bei ganz, ganz vielen Folgen. Das finde ich ist insgesamt auch für das Thema Bergisch, ähm, für mich der größte
2: Gewinn, dass wir uns da nicht so in diese, ähm, ich sag mal, Technikecke haben drängen lassen, sondern dass wir da, ähm, äh, dass wir da sehr breit aufgestellt sind. Ich finde, für mich, ich mag das Wort Digitalisierung selber gar nicht so sehr. Ich finde einfach, das hat was damit zu tun, sich mit Zukunft zu beschäftigen und, ähm, äh, ja, da spielen digitale Aspekte eine Rolle, aber ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun, wie wir als Menschen miteinander umgehen ne? und wie wir ähm, wie wir vielleicht wie Strukturen in Unternehmen und, und auch in unserer Gesellschaft vielleicht einfach überholt sind und wie wir wie wir äh, freier und glücklicher auch unsere Zukunft gestalten können, auch im Hinblick darauf, dass es ja eine ganze Menge Herausforderungen gibt, also äh, ökologischer Art, wirtschaftlicher Art, sozialer Art und einfach zu gucken, wie, wie, wie positioniere ich mich als Mensch, aber auch als Unternehmen in dem Umfeld. Ähm, Richtig. Und das finde ich cool, dass wir es geschafft haben und das, ähm, da glaube ich, hat sich auch mittlerweile so eine, so eine kleine Community gebildet und macht ja auch Spaß dann.
1: Hat es, ja. Ich bin immer noch, äh, sage ich auch immer wieder, so ein bisschen, habe ein bisschen die Sorge, dass wir uns da auch nur in so einer Filterblase bewegen. Ja, also wie der, der Felix, super, super inspirierend. Wir haben ja jetzt auch ein paar Mal ja nochmal mit ihm gesprochen und viel Kontakt gehabt. Das ist immer schön, solche Leute auch kennenzulernen, die ich jetzt vor einem halben Jahr so noch nicht kannte oder nur hm. vom, vom vom Hören sagen oder vom Sehen her. Ähm, auf der anderen Seite, er hat ja selbst gesagt, äh, jetzt hier nicht zu viel Bullshit-Bingo hat er nicht gesagt, äh, Buzzwords, und dann ist er doch wieder in diesen, da teilweise so reingefallen. Und, und da muss man natürlich aufpassen, ähm, wen erreiche ich damit oder erreiche ich darüber hinaus, über über die üblichen Verdächtigen hinaus, die man ja so kennt, von äh, Bergpitch und so weiter, erreiche ich darüber hinaus noch andere Leute. Und da bin ich dann auch manchmal so, äh, dass ich das mir dann mal, mal ein bisschen konkreter vielleicht wünsche, aber ähm, nee, kein aber. Genau.
2: Ich glaube, dass wir, also ich sehe das auch, dass da glaube ich draußen noch viele, viele potenzielle Zuhörer sind, die wir, die wir noch erreichen können und wollen. Ähm, und, und für die müssen wir natürlich auch irgendwie Relevanz schaffen. Und ich muss sagen, ähm, äh, jetzt kleiner thematischer Schwenker, wenn man sich anguckt, dass wir auf der Digitalisierungslandkarte mit, weiß ich nicht, fünf oder zehn Unternehmen angefangen haben und das sah eigentlich eher mau aus. Ne? Das waren die Leute, die wir so kannten, die wir angesprochen haben. Also da, weiß ich nicht, der Tobias Erdmann hat das Systemhaus Erdmann eingetragen und der Lars Heidemann der hat Shetani eingetragen. Genau. Und äh, äh, so, und, und, und Tagolima und SGP waren drin und dann so, <lacht> habe ich gedacht, das ist hoffentlich nicht die gesamte Branche und jetzt sind wir ja bei, ich glaube knapp über 120 in Richtung 130 Unternehmen, die eingetragen sind und da ist eine solche Bandbreite drin und das Coole finde ich, weil du ja gerade gesagt hast, so ein bisschen das halt zu erweitern, auch thematisch, also vielleicht auch Leute, die, sagen wir mal, außer unserer, außerhalb unserer Filterblase leben, zu erreichen. Ähm, jetzt, glaube ich, wird das ganze Ding auch erst spannend für Menschen, die da nicht tagtäglich in der Branche sind, sich aber, ich sag mal, als Auftraggeber oder als Interessenten, vielleicht auch als Jobsuchende mit dieser Branche, mit den Playern beschäftigen wollen, dass sie jetzt da einfach auch so einen Pool haben, und um zu merken, boah, scheiße, hier gibt es ja doch eine ganze Menge direkt vor der
1: Haustür. Ne? Die äh, Bergisch IO ist super cool geworden also das muss man echt sagen da bin ich ich habe mir das jetzt noch mal äh, wir sind ja beide auch hier in diesen diversen nicht diversen also IHK, in einem ihk ausschuss und in einigen arbeitskreisen jeweils und ähm, diese dieses Bedürfnis danach, überhaupt mal einen Überblick zu bekommen. Also das gilt natürlich für viele Branchen, würde vielleicht auch für das Thema Gesundheit gelten oder Ähnliches. Aber wir haben es halt für das Thema Digitalisierung gemacht, einen Überblick zu bekommen, ja, was habe ich denn hier in der Region? Und ähm, das ist, da ist so ein, ein, ein Bedarf nach. Und äh, wenn, du, wenn, wenn man sich Portale anschaut, die ähm, vielleicht bundesweit unterwegs sind und die es trotzdem nicht schaffen, auf so eine Zahl zu kommen, die wir jetzt hier für die Region geschaffen haben, ähm, das hat schon einen Riesenwert, glaube ich. Also das ist was, wir sind da ja beide gerade du noch ein bisschen stärker ähm, unterwegs. Was macht man jetzt daraus? Wie kann man das noch weiterentwickeln? Wie kann man das? Da muss natürlich jetzt auch was passieren, hm. die dürfen jetzt nicht so einfach da stehen, aber überhaupt mal so eine, so eine Grundlage geschaffen zu haben, ähm, das, muss, das muss auch erstmal nachgemacht werden, denke ich.
2: Ja, also das äh, es ist vor weiß ich nicht sechs acht Wochen was passiert da habe ich gedacht und das beweist warum ähm, Bergische EU ähm, eine Daseinsberechtigung hat und zwar mich hat ein IT-Leiter eines äh, großen mittelständischen Wuppertaler Unternehmens mhm. angerufen und hat gesagt du ich suche jemanden für ein äh, äh, Intranet-Projekt der sich mit einer speziellen Technologie auskennt mhm. habe ich gesagt wir hier bei Tango Lima arbeiten damit nicht ähm, kann ich dir jetzt spontan nicht weiterhelfen? Mhm. Und dann sagte sie, ja, aber vielleicht hast du ja jemanden in deinem Netzwerk. Und dann habe ich gesagt, klar, ich habe da jemanden über Berge mhm. Giro, ähm der genau das macht. Und ähm, dann habe ich den Kontakt zwischen den beiden hergestellt und ähm, die haben sich getroffen und es hat ein erstes Gespräch gegeben. Dabei ist jetzt, glaube ich, rausgekommen, dass auf Seiten des äh, Unternehmens, was da die Lösung sucht, noch ein paar Vorarbeiten mhm. zu erledigen sind. Aber man ist prinzipiell ähm, total begeistert, hier jemanden vor mhm. Ort gefunden cool. zu haben, weil man weil Es gab schon einen Kontakt zu einem potenziellen Lieferanten, der saß aber irgendwo in Süddeutschland. Mhm. Also mehrere Stunden Autofahrt mhm. oder relativ, also zumindest nicht der direkte persönliche mhm. Kontakt. Und sollte da jetzt auch noch wirklich irgendwann ein, ein finaler Auftrag draus werden, dann muss ich sagen, ähm, dann mhm. äh, haben wir, glaube ich,
1: Gibt es eine Champagnerflasche? Hm? Dann gibt es eine Champagnerflasche.
2: Da müsste ich noch nochmal mal nachfragen.
1: Ja. Ähm, also für uns, für den, wie auch immer, aber wir, 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 wir sollten wir es genau, feiern. Genau, vielleicht
2: trinken wir dann mit denen zusammen alle Richtig. genau treffen, genau. Und treffen uns auf eine, auf eine Flasche Champagner. Aber das, das muss ich schon sagen, als als das dann so rumkam und ich so hinter das Feedback gehört habe, das fand ich schon cool. Also das ja. hat es ähm, hat einfach gezeigt, dass das funktioniert. Wir haben ja auch so ein paar Ideen in Richtung Projektausschreibungen und wie gibt es eine Möglichkeit, dass Unternehmen quasi die vielleicht auch ihren Bedarf gar nicht ganz konkret fassen können. Also wenn ich jemanden suche, der sich mit Java auskennt, dann weiß ich ja schon sehr genau, was ich suche. Und dann habe ich wahrscheinlich auch die Kriterien an der Hand, wonach ich den prüfen werde, ob der zu mir passt. Aber wenn ich so das Gefühl habe, ich müsste mich mal mit ERP-Systemen beschäftigen, mhm. dann kann das ja sein, dass ich vielleicht noch gar nicht weiß, in welche Richtung ich gucken will ja, ja, ja. und dass ich vielleicht auch gar nicht weiß, nach was ich auf Bergisch.io filtern müsste und ähm, äh, dafür eine, eine Lösung zu finden, dass wir dass wir da quasi die äh, entsprechenden Anbieter und äh, Unternehmen ähm, ins Gespräch bringen, mhm. das ist glaube ich äh, eine Sache, da. Das, das könnte noch so ein richtig schöner nächster Schritt sein. Genau. Was ich auch finde, ist, wir haben ja alle 14 Tage den Newsletter und ähm, am Anfang habe ich gedacht, der liest doch kein Schwein wobei ich persönlich bin bin ein begeisterter Newsletter Leser also ich habe relativ viele Newsletter im Abo ähm, es gibt sogar einen der kommt immer sonntags morgens da bin ich da, also oder sonntags frühen frühen mittag ähm, äh, da, da freue ich mich richtig drauf das ist so wie wenn die wenn der Briefkasten klackert weil die Zeitung kam früher
1: ich, okay, Na, würde, würde, mir sonntags morgens nicht einfallen. Es ist Sonntag, also,
2: der kommt sonntags um halb
1: genau. zwölf. Also, ja, ja. ja, auch dann
2: ich, nicht. Ich bin Familienvater, da bin ich schon sechs Stunden wach. Ja, ich und auch, äh, aber äh, ich bin auch
1: um halb zwölf dann noch Familienvater. <lacht> aber, ähm, nein, nein, alles gut.
2: aber das, ähm, äh, und, aber ich habe mich gefragt, ja, naja, ob unser Newsletter da irgendwie so angenommen wird und boah, regelmäßig wird er so von 50 bis 70 Prozent der Empfänger gelesen, mhm. entsprechend geklickt. Also, äh, Wenig Abmeldungen, quasi mhm. keine.
1: Mhm.
2: Äh, das finde ich schon
1: cool. Ja, also auch das zeigt ja letzten Endes, dass ähm, Wie, wie viele Abonnenten sagst du? Ein paar hundert. Ein paar hundert? Ja. Doch, echt? Ja, ist ja, ja cool. Weil, äh, aber letzten Endes kommt es ja auch da gar nicht auf die auf die Masse an, an Abonnenten, sondern ich denke, dass wir dass dass der Newsletter so stark thematisch fokussiert ist und auch die Zielgruppe, die, wir da, die da akquiriert ist, auch so genau auch auf dieses Thema fokussiert ist. Also, dass da halt auch die hohe Qualität dahinter ist und der auch entsprechend geklickt wird. Ich lese ihn auch, aber nicht sonntags.
2: Nee, der kommt ja auch freitags.
1: Richtig, wobei <lacht> freitags da ist, das ist für mich zum Beispiel nicht so der klassische Newsletter-Tag, wenn. Aber...
2: Nee, wir veröffentlichen einfach immer freitags den Podcast und dann kommt ja der Newsletter raus, wobei man auch interessanterweise, man kriegt ja heute alles analysiert und man sieht, dass äh, freitags äh, schon einen Gutteil liest, ja, aber da die weiß. ganzen Raten noch nicht so megamäßig sind, mhm. also da sind sie, glaube ich, eher wie bei dem durchschnittlichen Newsletter, mhm. und dann geht's irgendwie so, ich gucke das ja jetzt dann auch nicht live nach, aber wenn man montags mal wieder reinguckt, dann hat sich übers Wochenende noch mal was getan und man merkt, das auch immer relativ viele Leute, glaube ich, freitags irgendwie ähm, nicht im Büro sind oder oder mhm. oder früh Schluss machen äh, morgens geht dann die Öffnungsrate auch nochmal nach also da, oh, cool. da, da, da ist nochmal so ein Sprung äh, mhm. auch interess oh, interessant interessant oh, ja. Ähm, äh, ja ist eine äh, ne coole Erfahrung muss ich sagen und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen ne über die wir haben ja äh, für die Online Marketing Konferenz äh, von Netzkern haben wir Tickets verlost äh, wir haben das neue Buch von Jörg Heinkes verlost in, äh, signiert ah äh, das ist auch
1: signiert Ach, sehr schön ja, ja fantastisch ja,
2: wir haben äh, wir haben äh, jetzt exklusiv Tickets für den Bergpitch gehabt. Mhm. Ja, na, also schon, aber die sind ja, Bergpitch ist immer relativ schnell ausgebucht. Mhm. Und ähm, äh, über den Bergisch verteiler link gibt es noch ein paar. Äh, oh. Und ähm, also das, das das macht schon Spaß, auch eben mhm. zu sehen, dass dass da dass wir da eben auch Leute dann irgendwie da ja. bewegen können. Das ist äh, ganz cool. Ähm, ja. Was ist dein größter Wunsch für Bergisch.io?
1: So? Mein, für die nächsten sechs Monate? Ähm, mein größter Wunsch äh, für Bergisch.io, ich sag mal ganz platt, ähm, dass mich irgendwann mal ein Kunde darauf anspricht und sagt, ähm, hör mal ein geiler Podcast. Also nicht wegen mir persönlich. So, also darum geht es nicht. Aber ähm, ich glaube einfach dieses Thema. Ähm, äh, also das irgendwo ein Stück weit in die Breite zu kriegen. Er könnte, nee, oder andersrum, er könnte auch sagen, oh ja, dein Podcast hat mir aber nicht so gut gefallen, das war jetzt nicht so dolle. Aber so ein Stück weit so in so eine ähm, etwas größere Verbreitung zu kommen, auch mit diesem Thema und auch Leute damit anzusprechen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also ich sag mal, ein Stück weit vielleicht auch etwas damit bewegt zu haben. Und Selbst wenn für sich einer sagt, nee, es ist, es ist nicht so meins. Aber... Ähm, so, so, so ein bisschen das Gefühl zu haben damit kommt man so ein Stück weit aus der Nische und hat irgendwas angestoßen das fände ich schon ähm, das fände ich schon äh, sehr gut und das wäre für mich auch nochmal für die nächsten äh, sechs Monate so ein Ziel auch von den Gästen her wir kriegen ja erstaunlich wenig äh, digitales Feedback oder erstaunlich wenig oder gar keins. Letzten Endes haben ja ein paar tolle ein paar tolle Bewertungen auf iTunes, sind aber ansonsten ähm, ja, so relativ feedbackfrei. Und das, das wäre auch mal so eine Geschichte. Ja. Also dass man schon so, naja, äh, mal hört oder mitbekommt, dass man gehört wird.
2: Ja, es ist so ein bisschen, man man, man sitzt so auf so einem einsamen Berg und
1: ja. sendet vor sich hin. Richtig,
2: genau. Äh, und ähm,
1: Welt hörst du mich.
2: Welt hörst du mich? Ja, ich glaube schon, dass wir gehört werden. Äh, wir, wir kriegen ja so ein bisschen auch Statistiken, äh, mhm. wobei das auch nicht, glaube ich, so ganz hundertprozentig nee, trackbar, ja, aber ich ja. sag mal, es gibt einen Indikator und es gibt immer ein paar Leute, die mir sagen, ja, so weit bin ich von den Folgen noch nicht. Ja, ähm, so, Das, 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 äh, das, das habe ich schon äh, zwischendurch. Ähm, aber ich glaube, ich hatte das dem, dem, dem Gerd Walger auch gesagt, dass dass wir uns manchmal mehr wünschen würden, dass mal jemand sagt, dass das irgendwas scheiße ist. Genau. Und dann hat er gesagt, na ja, aber die Leute, wenn die das Gefühl haben, dass Ariel nicht mehr richtig wäscht wegen der neuen Rezeptur, dann nehmen sie halt auch Persil und fangen nicht an, an Ariel zu schreiben. Und so gesehen dürft ihr da nicht so viel Feedback haben. Ja, wir
1: leben ja in der Welt der Kommunikation und des Feedbacks und des Bewertens und so weiter. Nein, also vielleicht, aber es ist halt schon ein Stück weit dieses Gefühl zu sagen, naja, ja genau man, dass man gehört wird also
2: ich habe was anderes was ich in den nächsten sechs Monaten machen will ja. ich will auf jeden Fall dass wir mal eine Live Folge machen ich möchte Leute Fall. hierhin einladen und ich möchte dass die quasi dabei sind und dass sich vielleicht auch einfach so eine Diskussion entspinnt und das ist ja interessanterweise was was wir bisher sträflich mhm. vernachlässigt haben die Leute schreien nach Live Events ne wir sollen irgendwas machen wo man sich unter dem Deckmantel von Bergische U treffen kann vielleicht machen wir Autogrammstunden
1: ja, äh. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt, aber ich bin auch leicht erkältet. Ähm, Autogramm schon, ja, aber dann, also das muss man sagen, weil ich glaube, äh, du hast vollkommen recht, weil ich glaube zum Beispiel auch, dass die Besitzer der berühmt-berüchtigten Bergisch-IO-Tasse, mhm. also alle unsere Gesprächspartner, äh, letzten Endes äh, wunderbar, zusammenpassen würden. Gut, viele kennen sich auch untereinander schon. Aber auch, äh, glaube ich, für viele wäre es mal super spannend, die Leute auch live zu äh, kennenzulernen, sage ich jetzt mal. Und ähm, da vielleicht auch irgendwie eigene Themen reinzubringen. Ähm, ich glaube, das wäre eine sehr, sehr coole Mischung
2: live. Wir ja. haben ja eigentlich noch ein bisschen Zeit äh, in diesem Jahr. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt in diesem Moment versprechen, dass die letzte Folge des Jahres, die wird ausgestrahlt, ähm, also veröffentlicht, würde sie kalendarisch am 28.12. Okay. Also zwischen den Jahren, wie man ja. so schön sagt. Wenn wir sagen, die letzte Folge produzieren wir als Live-Folge. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an uns und die Gäste. Ja... Scheiße, jetzt habe ich die in die Ecke getrieben. Ne? Was sollst nee, du jetzt auch sagen? Nee, das
1: ist so. Aber ich weiß genau, was, ich zu hören was man zu hören bekommt, wenn ich jemanden, wann, wann. Ja, wir, nee, wir können das machen. Die ist ja keine. Wann, wann wir die produzieren, ist ja mal eine andere Geschichte.
2: Das wir, dann ist eine das ganz Das will ich am 23. Dezember. Das sowieso nicht. Das äh, sowieso nicht. Äh, da, auch da stehe ich dann mit hektischen Flecken in der Metro ja. und versuche, irgendwie die letzten, <lacht> so, die letzten
1: genau. Kisten Wein ja, für, die, für ich, die pöbelige Verwandtschaft nach Hause ein, zu bekommen. Oder aber wir verbinden das mit einem Weihnachten, mit einem Adventsmarkt, wo wir selbst gebastelt ist und gehegt. <lacht> ja selbst, selbst gehäkelte bergische ja, o also, also traditionelles und <lacht> digital das alles zusammenzubringen. Ja, ja. wir machen wir machen den Podcast Advents nicht Adventskalender, sondern den Adventsbazar.
2: Wollen, dass wir auch noch was schönes sind 24 Tage bergische oder Adventskalender im Podcast
1: Format. Dann machen wir nächstes Jahr. Richtig, genau. Nein, also äh, definitiv, also das, das kann ich dir in die Hand versprechen, ein Live-Event in irgendeiner Form äh, gehört dahin. Wenn wir
2: dann leicht besoben sind, dann ist das halt so. Das, genau. Ich meine, so viel anders als sonst ist es ja
1: auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Und es gibt ja auch einige ähm, noch Events, wo man uns nicht, jetzt nicht direkt live erlebt, aber wo wir schon vor Publikum treten. Das ist richtig. Zum Beispiel. Am 12.11., ist
2: der Bergpitch bei CodeCentric mhm. und der Sven Wagner war so freundlich und hat gesagt, naja, ein richtiges Startup seid ihr ja nicht, weil wir skalieren nicht. <lacht> wir haben keine Milliardenbewertung. Nein. <lacht> unser unser Markt ist auch nicht unendlich. Also Bergische Euro ist eigentlich in jeder Hinsicht eine schlechte Geschäftsidee. Ja. Es ist es ist lokal, es ist beschränkt Richtig.
1: und es hat wobei, wobei ich mich nicht beschweren würde, wenn äh, gern mal die letzte Folge hören mit Sven Wagner, wenn da jemand sagt, okay, ich investiere 30 Millionen.
2: Ich sag mal so, wenn wir 30 Millionen in Bergische Euro investiert bekämen, dann ähm, boah, ich sag mal, da würde es einen gewissen Anlagedruck geben. Also, Richtig, also ja. da, da müssten wir schon genau. schwer drüber nachdenken. Aber ich sag mal, wir würden vielleicht in goldenen Bademänteln hier sitzen. <lacht> <lacht> hätten, nee, wir, ich äh,
1: würde schon klassisch, Bademäntel wäre klassisch, aber ansonsten ja, genau. Wie, was würdest du machen? Ja, so, so Udo Jürgens mäßig. Also, ich würd ja, ja, genau. mal so. ja. Aber ich würde halt, äh, vielleicht wäre es auch der original von Udo Jürgens, den könnte man dann ja aber locker gewaschen. Das dich überraschen.
2: Der hat bestimmt so nach Tabakman gerochen, oder? Der war so alt. <lacht> <so. lacht>
1: so nicht geschadet, Wir sind ich. also
2: am 12.11. beim Bergpitch. Ja. Ähm, äh, wir werden einfach ja. in die Show Notes auch nochmal den Link packen, falls noch Tickets aus dem Bergisch io kontingent frei sind, äh, dass äh, ihr euch da äh, registrieren könnt. Ist kostenlos. Ähm, ich glaube, es gibt auch was zu essen. Wenn ich es, das gibt was, äh,
1: ja, es gibt was zu essen. Das Code-Centric-Gebäude ist
2: ziemlich cool. Absolut. Äh, man kann viele Leute Leute kennenlernen. Man kann sein Netzwerk erweitern. Man lernt interessante Startups kennen. Und wenn man selber noch ein Startup ist, was eben skalieren könnte, was eben eine Milliardenbewertung bekommen könnte und was quasi einen unendlichen Markt hat, also alles das, was Bergische Euro nicht ist, dann äh, dürft ihr euch auch immer noch beim Sven Wagner bewerben, äh, um, um äh, da quasi selber mitzupitchen. Da sind wir. Äh, ja, es gibt noch ein paar andere coole Veranstaltungen, äh, die, die sich jetzt schon so abzeichnen. 4.12. veranstaltet die IHK in der äh, Stadthalle, in Wuppertal, den IT-Sicherheitstag. Das ist so eine Gemeinschaftsveranstaltung der ähm, äh, Industrie- und Handelskammern im, im Rheinland. In Rheinland, genau. Und ähm, ich glaube, für alle die, die da so ein bisschen auf der Schiene unterwegs sind, äh, wird das ganz cool sein. Mhm. Und ähm, mal gucken, vielleicht kriegen wir der Bergische IRO auch noch so unter, dass die, die aus dem Rest... Nordrhein-Westfalens dahin kommen, hinterher wissen, dass sie sich ihre Partner im Bergischen Land suchen sollen. Richtig. Denn wir haben ja einige coole IT-Sicherheits- und Firmen und Unternehmen, Absolut. die in dem Bereich sind, äh, schon auf Bergische EU verzeichnet. Genau. Ja, und dann, das ist noch ein bisschen weit voraus, ist mehr ein Save the Date, wie man so neumodisch sagt. 28.03.2019 ähm, ist der nächste IHK DigiTable. Ähm, ja, auch so eine Veranstaltung, ich will nicht sagen, über die wir uns kennengelernt haben, aber die ja auch so uns noch mal da drin bestärkt hat, das hier zu machen, ne? Und ähm, Ort und Zeit, das ist noch nicht so ganz alles hundertprozentig ah, okay. klar, aber ich weiß, dass es eine Voranfrage für einen extrem prominenten Menschen gibt, der prinzipiell auch gesagt hat, dass er kommen würde, wenn es denn dann seinen Kalender zulässt. Es ist nicht die Bundeskanzlerin, aber es ist jemand aus ihrem Kabinett und es ist nicht Doro Bär.
1: Oh, na ja gut, die wollten wir ja für den Podcast haben. Das genau, robert
2: äh, kommt wegen uns nach. Richtig. Richtig, Schöner. richtig, richtig. Nein. Ja. Aber ich will es jetzt nicht verraten, weil hinterher heißt es, ach, du hast es schon ausgesprochen, aber ja, ja. toi toi toi. Äh, da könnte noch ein ganz interessanter Kopf dann auch zu der Veranstaltung
1: kommen. Und ich glaube, ich, du bist ja im, im Orga-Team wer jetzt vielleicht so die 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 letzten Digitables, Tables die letzten beiden so im im, im Kopf hat, äh, da wird noch einiges anders sein. Es genau. wird sich wirklich viel verändern. Also was ja auch bei so einer neuen Veranstaltung ganz normal ist, aber ähm, der da auch für denjenigen lohnt es sich auf jeden Fall nochmal vorbeizuschauen und sich das anzugucken.
2: Genau, also ähm, da wird auf jeden Fall einiges getan, dass wir ein paar Schüppchen nach oben noch drauflegen ja. in Bezug auf den Content, in Bezug auf die Gäste und ähm, äh, die, die Teilnehmer und so weiter. Äh, da glaube ich, ähm, ist noch einiges zu erwarten. Mhm. Tja, cool. last but not least, ich muss nochmal drauf rumreiten, Uni Wuppertal die Kooperation mit dem regionalen Konjunkturbarometer. Da bin ich sehr gespannt, ob wir 2019 dahin kommen, dass wir ein, ein Barometer für die Digitalbranche wirklich entwickeln und dass Richtig. regelmäßig so viele Unternehmen daran teilnehmen, dass man da wirklich, das werden ja die Profis von der Uni festlegen, statistisch valide Aussagen treffen kann. Das fände ich ja megamäßig,
1: wenn das funktioniert. Auf jeden Fall. Ich dachte aber jetzt ganz kurz, als du eingeleitet hast, da muss ich mal noch mal darauf rumreiten. Du wolltest wieder meinen analogen Einkaufszettel erwähnen. Ach Martin ich bin ich bin ja auch gereift. <lacht> das ist sehr Und, schön. Und machst jetzt auch 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 in, auch in analog wieder. Nee, ich mache ja. jetzt nicht in analoge Einkaufszettel, sondern ähm,
2: äh, ich lasse einfach jeden so sein, wie er ist. Und oh, ich, das finde, ich, ich das finde, finde, ich finde, ich finde es einfach ganz ja. sympathisch. Wir haben uns letzten Samstag wieder getroffen, ähm, ja. äh, im, im Edeka. Und ähm, ja. ich finde es schön, dich da einfach auch so ganz ungezwungen analog zu erleben. Ja, sehr Und schön. Äh, mein Sohn mhm. hat sich ja auch schwer gefreut. Er hat, hat sich ja, glaube ich, 17 Mal von dir verabschiedet. <lacht> genau. <wurde>. Ja. Ja. <lacht> Tschüss,
1: auf Wiedersehen, genau. Also
2: das, äh, ja. scheint einen Eindruck gemacht zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also Dann äh, das wir das, das, das mit den schon. Autogrammkarten schon <lacht> nochmal
1: noch mal aufnehmen, ne? Ja, cool. Martin. Sehr schön. Nochmal, eigentlich. Wir sind schon lange wieder dran, ne?
2: Ja, jetzt müssen wir, vielleicht schaffen wir es, unter einer magischen Grenze zu bleiben.
1: Ha, eigentlich wollte ich dich noch fragen,
2: hörst du eigentlich sonst noch Podcasts? Na klar höre ich Podcasts. Was denn zum Beispiel? On the Way to New Work höre ich. Äh, ja. äh, ich höre äh, The Knowledge Project von Farnham Street Block. Das sind übrigens die, die ähm, wo der Newsletter sonntags, mittags kommt. Sehr mhm. zu empfehlen. Äh, gerade grandiose Folge mit Tobi Lüttke, dem Gründer von Shopify, dabei gewesen. Ah, okay. ähm, ist englischsprachig, ist vielleicht das nicht jedermanns okay. Sache. Mhm. Ähm, äh, da, da, da. So, jetzt hast du mich hier gerade, ich muss da immer drauf gucken äh, auf mein Handy, damit ich die dann alle äh, runterspulen kann. Mhm. Ich habe noch so ein paar, wo ich immer wieder reinhöre. Ähm, äh, auch manchmal so abseitige Geschichten.
1: <lacht> äh, also äh, Ab, Abseitig, äh, was das auch immer heißen du, mag.
2: Ich hab, Ja, da gibt es ja auch in Bereichen des Lebens, von denen man nicht dachte, dass Menschen darüber <lacht> sprechen, gibt es absolut Also, also, also da gibt es ja also, alles
1: mittlerweile, das gibt's? ist gar keine Frage. Auch sehr verwunderlich, dass es bei iTunes dann auch wirklich dann irgendwie den, den Weg in die Charts schafft, äh, ja selbst eins
2: live produziert ja jetzt mittlerweile selbst eins
1: live produziert mein Lieblings also ja on the way to new work auch ich bin ja bei den englischsprachigen äh, mh, höre ich mir schon mal an aber ähm, ja ist ja fast meine Auswahl wobei mein Lieblingspodcast okay jetzt sind wir wieder beim Wochenende jetzt muss ich mich verraten ich lese keine Newsletter aber Lage der Nation kann ah, ich nur empfehlen okay ja sehr schön äh, so ein bisschen Innen und Außenpolitik in einer Stunde auf den Punkt gebracht hm. Und Fußball MML, wer wer es mit Bundesliga Fußball hat und mit ein bisschen äh, lustig dabei. Oh Gott, du verdrehst die Augen schon. Oh, also, du kannst gar nicht mit anfangen, das war, ne? das
2: war für mich schon immer früher der Moment eigentlich das Radio aus dem Fenster oder dem Auto zu tun wenn auf WDR2 die Bundesliga Konferenz nein, 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 nein. Also da wirklich da triffst du bei mir vollkommen auf Du musst auf es den dir aber Falschern. mal
1: anhören. Das ist auf jeden Fall sehr sehr witzig. Du wirst viel auch du wirst viel lachen. Gut, ich werde das ausprobieren.
2: Ähm. Wir können ja mal noch in die Shownotes unsere restlichen Podcasts reinschreiben für Inspiration. Und ihr da draußen könntet uns ja mal schreiben, welche Newsletter und Podcasts und Blogs ihr so verfolgt Richtig. und äh, wo wir vielleicht auch mal hingucken sollen.
1: Das ist nämlich, so, also das, das geht so ein bisschen, vielleicht müssen wir auch, ach nein, das, das springt die Folge. Das machen wir bei der nächsten zwei okay. Folge.
2: Ich liebe das, wenn Martin einfach mal ein Fragezeichen im Raum lässt. Ja,
1: genau. Ja. Cliffhanger sagt man, glaube ich.
2: Das ist <lacht> in der Tat jede Folge mit dir. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Ähm, äh, ihr da draußen, die ihr jetzt habt Herbstferien habt, genießt sie. Ihr da draußen, die ihr jetzt arbeiten müsst, macht fröhlich weiter. Genießt das Wochenende, was dann jetzt vor der Tür liegt und ähm, wir sagen, bestrack es.
1: Und äh, ich entschuldige mich bei allen, die das jetzt total blöd und total langweilig fanden. Wir versprechen, die nächsten Gäste werden wieder äh, unter Umständen mehr zu bieten haben aber es hat uns trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und so ganz ohne solche Folgen werdet ihr auch nicht, werdet ihr auch nicht losgelassen. Bis dann, auf Wiedersehen und Starkes, auf Wiederhören. Natürlich. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Wenn Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.